0: De hoy, en Haití es el tercer día del secuestro de seis religiosos y un sacerdote delincuentes exigen alto rescate
1: en Burkina Faso al menos 15 muertos deja atentado terrorista durante una oración dominicana
0: a dos años del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia el Papa suplica a humanidad para una solución diplomática por la paz
1: desde Venezuela esperan con ansias la aprobación del segundo milagro que elevará a los altares al legato José Gregorio Hernández, el médico de los pobres
0: desde Perú, Salesianos estrenan cortometraje por los 200 años del primer sueño profético de Don Bosco, que le reveló su misión. También
2: puede ser una madre.
0: ¿Y? A ella. Hola, bueno, Natalie, empezando una nueva semana.
1: Así es, Eddie, y es un gusto iniciarla contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Haití, contándoles que ya llevan tres días secuestrados seis religiosos y un sacerdote en medio de la creciente violencia entre pandillas. Conozcamos los detalles del caso.
3: En Puerto Príncipe, capital de Haití, seis religiosos y un sacerdote fueron secuestrados por hombres armados en la mañana del viernes 23 de febrero. Se trata de hermanos pertenecientes a la Congregación del Sagrado Corazón. Según así prensa, fueron raptados cuando se dirigían a una misión en la Escuela Juan 23, el único centro educativo que sigue funcionando en la zona de alto riesgo de la ciudad. En el caso del sacerdote, fue secuestrado luego de celebrar la misa en la capilla de Nuestra Señora de Fátima, también en Puerto Príncipe. Al respecto, la iglesia en Haití emitió un comunicado afirmando que los secuestradores exigen un elevado rescate a cambio de su liberación. Instaron a que se les deje ir de forma inmediata y pidieron que el gobierno ponga fin a la inseguridad. A consecuencia de los hechos, la Escuela Juan XXIII, donde se produjo el secuestro, ha cerrado en forma temporal. En Haití, los sacerdotes y religiosos son con frecuencia raptados porque los delincuentes tienen la convicción de que la iglesia católica es rica y puede pagar los rescates, según Vatican News. El incidente es el último de una larga cadena de secuestros en Haití que lleva mucho tiempo sumido en la violencia de bandas criminales que se disputan el control del territorio y que ahora controlan aproximadamente el 80% de Puerto Príncipe, según Associated Press. El 19 de enero fueron secuestradas en Puerto Príncipe seis religiosas de la Congregación de Hermanas de Santa Ana, junto con los ocupantes del bus en que viajaban. Las víctimas fueron liberadas cinco días después.
0: Y en Burkina Faso, al norte de África, un mortal atentado contra una iglesia católica este domingo en una oración dominical. Los detalles en la siguiente nota.
1: Este domingo terroristas atacaron el templo de Sakane en Burkina Faso cuando celebraban la oración dominical. El atentado deja hasta el momento 15 muertos. Según la agencia Fides, los yihadistas irrumpieron en la capilla y dispararon a los hombres, perdonando la vida a las mujeres. Doce murieron en el acto y tres a consecuencia de sus heridas. También hay dos heridos. En un comunicado, el obispo de Dori, Monseñor Laurent Bifuré Davire, expresó. En estas dolorosas circunstancias, los invitamos a rezar por el eterno descanso de los que han muerto en la fe, por la curación de los heridos y por el consuelo de los corazones afligidos. Monseñor Davide llamó a rezar también por la conversión de quienes siguen sembrando muerte y desolación en el país de África Occidental. Según Fides, desde 2018 la mayor parte de la comunidad de fieles se ha visto obligada a huir debido a la violencia de los grupos yihadistas. Solo quedan pocas personas que a falta de un sacerdote permanente se reúnen los domingos para una oración común dirigida por un catequista, tal y cual pasó en el templo de Sakane. Esa está en la llamada zona de las tres fronteras, en el límite entre Burkina Faso, Malí y Níger, guarida de grupos yihadistas. Y desde el Vaticano, este fin de semana, el Papa Francisco renovó su llamado por la paz en Ucrania y en los países en guerra. Veamos.
4: Ayer, 24
5: de febrero,
6: febrero
1: recordado dolor, hemos recordado con dolor el
6: segundo aniversario del, aniversario de guerra, del inicio de la guerra su y su gran devastación Cuánto en Ucrania. Cuántos angustia, heridos, destrucción y angustias, incluso en un periodo que, que está convirtiéndose muy largo y no se ve aún eh, algo de paz en una guerra que no solo está devastando la región de Europa, sino que está desencadenando un gran odio y miedo. Mientras renuevo mi, mi llamamiento al martirizado pueblo de Ucrania, es preso para todos, es particular para los numerosos inocean, víctimas inocentes suplico que se, suplico un que se encuentre un poco de humanidad que permita, que permita crear, crear las condiciones de, de la una solución a
4: la de una pacha, una,
6: para buscar una, una paz eh, duradera en, en esa región hermanos y hermanos no nos olvidemos de rezar por Palestina por Israel, por Israel y por tantos pueblos afectados por la guerra y ayudar concretamente a quienes sufren. Pensemos en tanto sufrimiento, en tantos niños heridos, inocentes. Sigo con preocupación el aumento de la violencia en la parte oriental de la República Democrática del Congo. Me, uni, me uno al llamamiento de los obispos pidiendo por la paz, pidiendo por el cese de los de los conflictos y a la búsqueda de un diálogo sincero. Preocupan también muchísimo los secuestros que ocurren en Nigeria. Es preso al pueblo nigeriano mi cercanía y mi oración, deseando
4: que se comprometan en,
6: en alejar estos episodios que están afectando tanto al país.
5: Estoy cercano también al pueblo de Mongolia, afectada por una gran
6: ola de intenso frío que está provocando graves consecuencias humanitarias. Y también este fenómeno es un signo del, del cambio climático
3: y de sus efectos. La crisis, la crisis
6: climática es un problema social que afecta profundamente sobre la vida de muchos hermanos, sobre todo sobre los más vulnerables.
0: En el contexto de las elecciones parlamentarias programadas para junio de este año, la Conferencia Episcopal de Alemania advierte que las posiciones ultraderechistas y el nacionalismo racista no son compatibles con la visión de Dios y del ser humano. Por eso los cristianos no deben votar por los partidos que pertenecen a ese espectro político. El documento habla del partido alternativa por Alemania. Los obispos dicen que eh, ahí predominan las posturas nacionalistas y que la agrupación se mueve entre el populismo de derecha y la ultraderecha. El presidente del Episcopado Alemán explicó que los informes sobre los planes de re de Alternativa por Alemania son planes de deportaciones masivas. Los prelados siempre han dado su parecer antes de las elecciones, pero no es común que aborden un partido específico para criticarlo.
1: Ante las crisis siempre por enfrentar, no dejemos de fijar los ojos en Dios. A eso nos anima el Santo Padre en esta cuaresma. Escuchemos su mensaje en el reciente Ángelos.
6: La predicación del reino, el perdón de los pecados, las curaciones y los signos realizados eran en realidad chispas de una luz mayor,
5: la luz de Jesús, la luz
6: que es Jesús. Y de esta luz los discípulos no deben apartar nunca más los ojos, sobre todo en los momentos de prueba, como los que se acercan ahora con la pasión.
4: Es aquí el mensaje. No
6: apartes nunca los ojos de la luz de Jesús. A lo largo de los caminos de la existencia, a veces tortuosos, busquemos su rostro lleno de misericordia, de fidelidad, de esperanza.
5: Nos ayudan a lograrlo, la oración, la escucha
6: de la palabra, los sacramentos. La oración y el escucha de la palabra y los sacramentos, y los sacramentos a tener, Nos Dios. ayuda a tener los ojos fijos en Jesús.
0: Nos vamos a Venezuela con buenas noticias alrededor del Beato Médico de los Pobres, José Gregorio Hernández. Su segundo milagro para llevarlo a los altares ya está en estudio. Nuestro corresponsal
7: Andrés Enríquez informa. Nos encontramos en el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas, donde reposan los restos del Beato José Gregorio Hernández. Aquí cada día cientos de peregrinos llegan para agradecer al médico de los pobres por los milagros recibidos. Para el padre Gerardino Barraquini, vicepostulador de la causa de canonización de José Gregorio Hernández, el Beato jugará un papel crucial en la recuperación y en la reconciliación del país. En medio del ajetreo caraqueño, la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, que data de 1708, guarda los restos de un médico conocido por todos los venezolanos. Las reliquias del Beato José Gregorio Hernández reposan en un altar lateral del templo construido por españoles canarios, muy cerca del casco histórico de la ciudad. Allí, cientos de fieles acuden sin descanso para pedir al Beato Doctor que interceda ante el Señor por sus enfermedades. José Gregorio Hernández se convirtió desde su fallecimiento en un ejemplo de vida y símbolo de unidad y caridad cristiana para los venezolanos. Así lo explicó el padre Gerardino Barraquini, párroco de la Candelaria y vicepostulador de la causa de canonización del médico de los pobres.
2: Prácticamente José Gregorio es un sentir nacional. José Gregorio Hernández no es algo que, eh, digamos, en algún momento determinado comenzó a tener un boom. No, el boom fue desde el mismo momento de su muerte hasta hoy día. De hecho, en el imaginario popular, José Gregorio Hernández... Eh, no, es con, no es ajeno a, a ningún venezolano.
7: El padre Barraquini comentó también que el proceso de canonización del Beato José Gregorio marcha a buen ritmo en la Santa Sede. Venezuela puede esperar noticias positivas si Dios lo quiere. El segundo milagro
2: para la canonización ya está en Roma desde el año pasado, ya está en la llamada fase romana ya está en este momento en el, la parte médica de los peritos médicos antes de ir a la consulta médica. ¿Okay? Ahora lo que esperamos es eh, los resultados de los peritos, consulta médica y después posteriormente ir a la consulta teológica y finalmente a la plenaria de cardenales. ¿no?
7: En la iglesia se guardan millones de placas que los fieles dejan en agradecimiento al Beato por los favores concedidos. Uno de estos milagros fue el sacristán del templo, Carlos Fernández. Afirma haberse curado de un cáncer de piel gracias a la intercesión del médico de los pobres.
2: En el año 2017 fui diagnosticado con un cáncer de piel, un melanoma. Eh, tuve dos años en un proceso muy fuerte. En el año 2020, eh, en el año de la beatificación, tuve la oportunidad eh, de entrar como sacristán aquí al santuario ¿no? eh, hoy día puedo decir que soy un sobreviviente de cáncer, ya tengo siete años el venezolano cree y para nosotros el beato ha sido siempre un santo este, yo le digo a la gente que tengan fe, que los milagros sí existen
7: en la familia de Marlene de Croche la protección del beato médico José Gregorio Hernández va de generación en generación comenta que su hermano se curó de un cáncer gracias al beato
6: mi hermano cuando lo intervinieron, eh, el médico abrió, contó los tumores, que eran 17 entre cuello y cadera, y lo procedió a cerrar, porque le daba tres meses de vida máximo. Al recibir solamente la primera quimioterapia, se redujeron los tumores en un 50%. Eso estaba avalado por la tomografía y posteriormente siguió recibiendo tratamiento. Y hubo remisión.
7: Rafael Gil cree que la devoción de los venezolanos por el médico Beato será pieza fundamental en el resurgir del
5: país. Yo creo que la iglesia y la fe particularmente eh, pues siempre ha sido como un punto de encuentro ¿no? y a pesar de, de todas las diferencias que han existido o que existen todavía en la actualidad. Pues yo creo que la iglesia es un punto de encuentro, un punto donde donde podemos nos, nos hace recordar que somos hermanos, a pesar de las diferencias políticas que tengamos y a pesar de, de todas las dificultades por las que el pueblo pues, pues ha pasado. Pero bueno, esperemos que con el favor de Dios y con la unión eh, encontremos un, un camino y una vía para, para que podamos vivir en paz, que al final eso es lo que todos queremos.
7: Los venezolanos esperan con ansias la aprobación del segundo milagro que elevará a José Gregorio Hernández a los altares. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
1: Hacemos una pausa y al volver. Desde Perú, Salesiano se estrena el cortometraje por los 200 años del primer sueño profético de Don Bosco, que le reveló su misión.
2: También puede ser una madre.
0: Además, desde Roma les mostraremos la restauración del altar más famoso del mundo.
1: Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Este 2024 se conmemora en los 200 años del primer sueño profético que tuvo San Juan Bosco siendo niño, donde supo cuál sería su misión. Los ancianos del Perú han lanzado un cortometraje sobre esta visión mística del santo adaptada a la realidad juvenil actual. Veamos un poco de este corto.
5: Tranquilo, Juan. Estamos en la basílica. Con mayor razón. ¿A quién me va a presentar aquí?
2: A mi maestra.
5: ¿Qué? ¿Los padres tienen maestra?
2: También puede ser una madre. ¿Sí? A ella.
5: No entiendo, padre.
2: Ven, vamos a conversar con ella para que me entiendas.
5: ¿Sí?
1: detalles sobre este interesante filme, estamos conectados con el padre Jesús Jurado, director general del cortometraje y delegado de comunicaciones de los salesianos en Perú, padre Jesús Jurado, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias, ¿nos podría contar cómo fue la visión que tuvo San Juan Bosco cuando era niño?
4: Indudablemente eh, para nosotros los salesianos en el mundo, este año recordamos los 200 años del sueño profético de Don Bosco. Ustedes lo saben que Don Bosco ha tenido más de 159 sueños escritos y seguramente muchísimos más. Pero este sueño que tuvo a los nueve años es profético y paradigmático para nosotros los salesianos y justamente por ello en cada país se está trabajando para que este sueño se haga realidad en los jóvenes. Nosotros en el Perú hemos tenido varias actividades pero entre ellas dos fundamentales que abre el panorama de trabajo pastoral primero la música, el videoclip que hemos, le hemos titulado a, a, para adelante para cumplir el sueño de Don Bosco que ha sido preparado por el señor Martín Loaiza Valladares y también tenemos el, el cortometraje que le hemos eh, titulado Sueños.9
3: Si es que hay momentos de oscuridad y reza tres veces,
6: que ya parecerá, la, la misión no imposible será.
1: Uh -huh. ¿Y por qué hacer una adaptación del sueño de Don Bosco a la realidad actual, padre?
4: Indudablemente nosotros, eh, para nosotros era imposible hacer un, un, un cortometraje histórico, porque significaba ir hasta Roma, Turín, ver a, a, a la zona donde Don Bosco eh, nació, el cuarto donde hizo. Pero más allá de eso, conversando con el equipo que tengo acá en el Centro de Comunicación, era justamente cómo adaptamos este sueño para nuestra realidad en nuestro contexto. El lugar, por ejemplo, que Don Bosco soñó era un patio inmenso. El patio, el jardín donde seguramente... Eh, eh, tenía y conocía a Don Bosco, para nosotros el patio es la avenida Brasil eh, la zona de nuestro oratorio el, el patio principal de nuestro centro eh, en, la, en la casa inspectorial de, de Breña, por decir como patio, verdad, la Virgen María no es propiamente la, la Virgen con, la, con el que señó Don Bosco, sino la auxiliadora de la Basílica María Auxiliadora de Breña por un lado hemos querido recrear, pero por otro lado también hay un doble, eh, digamos una doble comunicación. El padre hace de Don Bosco, pero también el niño que representa a Don Bosco, representa el niño, el Don Bosco de nueve años, que sueña y se proyecta.
1: ¿Y cuál es el mensaje que quieren transmitir con este cortometraje, el mensaje central?
4: Que primero hemos nacido como congregación, hemos nacido del corazón del Padre, por lo tanto está presente Jesús y María. Sin la presencia de Jesús y María no, no tiene sentido nuestro trabajo, ni para nosotros, ni para la iglesia, ni para nadie. Y justamente cuando Don Bosco dice, «Se apareció la Virgen, me tomó de la mano, me presentó a Jesús y me hizo el proyecto de vida», es justamente la razón de nuestra vida. Sin Jesús y María, nuestra congregación no tiene sentido. Segundo, hemos sido llamados a los jóvenes. Para nosotros los salesianos, sin los jóvenes no tiene sentido nuestra vida. Entonces, un segundo elemento y un tercer elemento, las frases que nos dice eh, Jesús y María, no con golpes, sino con el amor y la mansedumbre.
1: Padre Jesús Jurado, muchas gracias por la entrevista, por lo que nos ha comentado y por favor inviten a las personas a que puedan ver ese cortometraje y dónde.
4: Así es, yo les invito pues que ingresen al cortometraje, a la música, se inscriban al himno a empezar y seamos parte de este sueño de Don Bosco que es el sueño de la iglesia, hacer una iglesia donde la razón de ser sea Jesús y María muchísimas gracias inscríbanse hagan like en nuestro himno en nuestro cortometraje
0: Ahora le contamos que una escritora del informativo católico Crisis Magazine criticó la popular serie The Chosen o Los Elegidos basada en la vida de Jesús. Leah Miller advierte sobre los peligros para los católicos porque en su opinión, en un esfuerzo por humanizar a Jesús, incluyen escenas absurdas que nunca pudieron suceder. Señala que es una telenovela tremendamente popular, creada por mormones y protestantes que se ha infiltrado en la imaginación de innumerables católicos. Por su lado, el padre Rafael Pacanis, director de Formar Apóstoles, dijo que él disfruta viendo la serie y la recomienda, aunque concede que hay quienes consideran reales algunos inventos que no están en el Evangelio y es por falta de formación. The Chosen, aunque está basada en los Evangelios, incluye gran cantidad de elementos de ficción. La cuarta temporada se estrenó hace poco en Latinoamérica.
1: Ahora entraremos a la Basílica de San Pedro. Ahí contemplaremos el baldaquino de San Pedro, el altar más famoso del mundo. Su restauración debe completarse este año. Conozcamos su belleza e importancia en este reportaje del programa Vaticano de EWTN.
5: ...con casi 29 metros de altura y un peso estimado de 63 toneladas... ...el baldaquino se erige como principal testigo del arte y la historia... ...dentro de la Basílica de San Pedro... ...esta obra maestra de Bernini... El altar mayor de la Basílica de San Pedro y su baldaquino será restaurada íntegramente para el jubileo de 2025, tal y como lo anunció el cardenal Mauro Gambetti. El baldaquino, concentrando tanto
8: la mirada como el gesto de los fieles en la tumba de Pedro, en la confesión de Pedro, cumple su función principal. Es como una gran cortina que indica una presencia a través de la fe de Pedro. ...la presencia es Jesús que cada día... ...sigue viniendo a nosotros en el altar... ...viene a nosotros, todavía hoy...
5: El baldaquino, tan alto como un edificio de 10 pisos... ...puede verse desde cualquier punto de la basílica... ...y representa el eje en torno al cual gira... ...toda la estructura arquitectónica de la basílica... ...esta necesaria restauración se acomete... ...por primera vez de forma sistemática y completa... ...250 años después de las importantes restauraciones del siglo XVIII... ...y 400 años después del inicio de las obras del baldaquino... ...el proyecto costará 768.000 dólares estadounidenses... ...y tal y como explica su caballero supremo Patrick Kelly... ...está siendo financiado íntegramente por los caballeros de Colón... ...siguiendo su espíritu de servicio a la iglesia y al Papa... Los
8: Caballeros de Colón son, ante todo, una organización caritativa. Hacemos mucha caridad local, pero para estar en auténtica unión con la Santa Sede, en unión con la Iglesia, también estamos a su servicio. Así que cuando se nos presentó la oportunidad de colaborar en la restauración del baldaquino, precisamente porque es el baldaquino de Bernini y la parte central e icónica de la Basílica Vaticana, nos decidimos a hacerlo. No nos costó mucho tomar la decisión.
5: La Basílica de San Pedro, con ocasión del jubileo de 2025, acogerá a millones de fieles y peregrinos, un acontecimiento de profundo valor para todo cristiano.
0: El jubileo, en fin de conti, compte...
8: El jubileo es una puerta de esperanza para devolver a cada persona su dignidad, su belleza original y para hacer que cada persona sea capaz de vivir las relaciones con los demás
5: viviendo dentro del mundo, en paz. El jubileo es una ocasión única de esperanza y renovación para los fieles, un tiempo en el que también debemos volver a conectar con la Iglesia. Creo que todos sabemos que vivimos tiempos difíciles,
8: pero considero que es importante volver a conectar con la Iglesia. Y como es importante renovar nuestra fe, esa es también una de las razones por la que los caballeros de Colón se han hecho cargo de este proyecto, porque mucha gente vendrá y se sentirá inspirada ante el baldaquino restaurado y renovado.
5: El jubileo no será el único acontecimiento importante relacionado con la Basílica de San Pedro y su baldaquino. De hecho, en 2026 se celebrará otro importante aniversario.
8: Debemos considerar esta restauración también bajo la perspectiva de otro gran acontecimiento que tendremos que celebrar en la Basílica Vaticana, que no será durante el Año Santo de 2025, sino en 2026. ...ese año se cumplirá el 400 aniversario... ...de la dedicación de la Basílica... ...que como es sabido fue dedicada el 18 de noviembre de 1626... ...por el Papa Urbano
5: VIII, Barberín. Los trabajos provisionales y las obras... ...no impedirán la celebración de ceremonias papales... ...en el altar mayor... ...el plazo previsto para la restauración es de 10 meses...
0: Y eso es todo por hoy amigos, gracias por haber estado con
1: nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.tnnoticias.com. Hasta mañana.